0: Graça e paz que haja shalom do Senhor na sua casa, que haja o derramar da presença de Deus na sua casa. Estamos de volta em mais um encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Sou da Igreja de Jesus, não é como você. Como é bom a gente pertencer a Deus e como é bom também pertencermos a uma igreja cristã, uma igreja evangélica que prega a palavra de Deus sou muito grato a Deus pela nossa denominação uma igreja abençoada de gente simples mas gente comprometida com a palavra de Deus onde formos Em qualquer uma das nossas igrejas locais, qualquer um dos nossos pastores, você descobrirá que são pessoas simples, mas pessoas amorosas e gente de Deus, gente comprometida com a Palavra de Deus. Estamos estudando o Sermão do Monte e nós já estamos no capítulo 7, começamos no capítulo 5... E já estamos avançando, estamos quase encerrando os nossos estudos do Sermão do Monte. Quantas coisas Deus falou conosco nesse tempo, quantas coisas Deus tem falado conosco nesse tempo. Então hoje nós vamos ver um versículo só, seguindo o Evangelho de Mateus, vamos entender por que vamos ver só um versículo, nós vamos ver hoje Mateus capítulo 7, versículo 12, que é a sequência do estudo que estamos tendo, e vamos falar somente do versículo 12, porque esse versículo 12, ele é considerado a regra de ouro, vamos ler o versículo do Sermão do Monte que é considerado a regra de ouro. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui nesse versículo 12, de Mateus 7, é um verso tão importante para mim e para você. Parece ser tão simples, mas ele merece um estudo exclusivo. Parece que não há tanto ensinamento aqui, pela simplicidade do versículo, mas nós vamos ver. Como regra de ouro... Ele é um versículo valioso... Para as nossas vidas... São palavras extremamente poderosas... Mas também... São palavras difíceis... De se colocar em prática... Como nós estamos sendo desafiados no Sermão do Monte a colocarmos em prática tudo o que nós ouvirmos, é importante também que coloquemos esta regra de ouro dos relacionamentos humanos em prática. Assim, em outra tradução, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Vamos a algumas perguntas para nossa reflexão. Por que você acha que deram o nome de regra de ouro a este versículo? Obviamente pelo que contém o versículo. Mais uma pergunta para clarear a sua mente, a nossa mente. O que aconteceria... Se todos nós... Praticássemos... Esse versículo 12 de Mateus 7... Se colocássemos em prática... Essa regrinha de ouro... Como o mundo seria... Como seria a sua casa... Vou repetir o versículo... Imagina agora... Como seria o mundo... Como seria a nossa casa? O que aconteceria se todos nós praticássemos esse versículo? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, trocando em miúdos, esse versículo quer dizer assim. Que tudo o que nós queremos que os homens nos façam tudo o que desejarmos que os homens façam a nós, nós devemos fazer aos outros. Imagina, se como eu desejo ser tratado em casa, se eu tratar, eu vou ser tratado da forma, da mesma forma como eu estiver tratando. E daqui a pouco falaremos mais sobre essa questão familiar, porque essa regra de ouro, ela precisa ser colocada em prática, começando dentro da nossa casa. Então, no desenvolvimento do nosso assunto, já começamos a entender que esta declaração de Jesus, ela é tremenda, se ela for colocada em prática, Esta declaração de Jesus é uma outra maneira que Ele mesmo, Jesus, afirma o que Ele chamou de o segundo maior mandamento, que está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 39, o que diz, eu vou ler, Ame o seu próximo como a si mesmo. Então esta declaração de Jesus, ela é tremenda. Ela é uma outra maneira de Jesus afirmar o que ele disse em Mateus 22, 39. Ame o seu próximo como a si mesmo. Olha agora Mateus 7. O que vocês desejarem que os homens vos façam, fazei vós também. Então Jesus está afirmando que é assim que nós devemos agir com os nossos semelhantes em todos os níveis de relacionamento. E olha como é interessante isso. Nunca nós devemos começar pela outra pessoa. A iniciativa deve ser sempre nossa. Devemos indagar sobre nós mesmos. O que eu gosto? Quais são as coisas que me agradam? Quais são as coisas que me ajudam e me encorajam? E em seguida devemos perguntar de nós mesmos. O que eu não gosto? Quais são as coisas que me perturbam e despertam sentimentos ruins em mim? Quais são as coisas que me desanimam? O que eu gosto que as pessoas pensem de mim? Se nós agirmos segundo esta norma, conforme Jesus está nos ensinando, então nunca poderemos errar. Você gosta que os outros falem mal de você? Qual é a sua resposta? Você gosta que os outros falem mal de você? Claro que não gostamos. Então, queridos, se não gostamos, não podemos também dizer tais coisas sobre outras pessoas. A coisa é simples assim todos os manuais sobre princípios éticos manuais de moralidade manuais de relações comerciais todos os manuais sobre todos os assuntos que tratam de relacionamentos podem ser resumidos através desse princípio este é um ensino urgente para os nossos dias Por quê? Porque nós vivemos uma grande crise de relacionamentos em todas as esferas. Quando nós analisamos todos os problemas familiares, os problemas políticos, quando analisamos os problemas econômicos, os problemas internacionais, todos esses problemas em todos os níveis podem ser reduzidos ao nosso relacionamento com nossos semelhantes. E a maioria das pessoas vai achar esse princípio muito lindo, maravilhoso, dá até para fazer uma poesia, mas a tragédia é que a maioria de nós não colocamos em prática. Por que razão os homens se esquecem da regra de ouro? de tratar os outros como gostariam de ser tratados. Por que nós observamos tão pouco essa regra de ouro? Por que nós não vivemos de acordo com esses princípios espirituais, meus amados? Uma das razões é porque nós nos envolvemos tanto nas nossas próprias vidas, que nós não conseguimos ver as necessidades reais dos outros, e eu não estou falando nem de pessoas lá fora, estou falando dos de dentro da nossa própria casa, dito de outra maneira, nós só pensamos em nossas próprias necessidades, e não nas necessidades das pessoas ao nosso redor, Somos por natureza egoístas, egocêntricos. E normalmente nós buscamos a autossatisfação. Buscamos a autoproteção. Buscamos o autointeresse. O eu ocupa o primeiro plano em todo o tempo. E queremos tudo para nós mesmos. Você me permite tratar uma questão familiar, pessoal, conjugal, de um modo muito amoroso? Eu gostaria que à luz desse versículo 12 de Mateus, que você analisasse a sua casa. Você que é pai, você que é mãe, vamos analisar um pouquinho o contexto da vida dos filhos... Você participa da vida do seu filho, você está preocupado com os sentimentos do seu filho, as crises que o seu filho enfrenta, você tem conseguido alcançar o coração do seu filho, aquele que você tirou do berçário, aquele que você fez festa. Quando ele nasceu, chá de bebê, chá de fraldas, o aniversarinho de primeiro ano, de aniversário, segundo aninho. Que criança linda. Mas essa criança foi crescendo. Ele foi passando por várias fases na vida, até chegar a ser moço. Moço e até dar um beijo em você e dizer pai, mãe, eu vou me casar, estou indo embora de casa, até esse ciclo todo ser completado, você tem acompanhado cada ciclo na vida do seu filho? Você conhece o coração do seu filho? Você tem ministrado amor? Palavra de Deus, perdão, devocional, você tem investido na sua casa? O tempo passa, os filhos crescem e vão embora, se cada um de vós, sendo pais, não acompanhar cada mudança na vida do seu filho, o tempo vai passar, a vida vai passar e quando você se der conta, seu filho, sua filha está saindo de casa para constituir uma nova família, sem muitas bases ou de repente com toda a desestrutura que ele recebeu da sua parte de repente o seu filho ainda não se casou, e você não sabe quanto tempo vai ter com ele, dentro de casa, dá tempo de reverter essa situação, tire os olhos de você, faça boa leitura, procure assuntos, que diz respeito à idade, às crises, às dificuldades dos seus filhos, participe da vida deles, Ganhe o coração dos seus filhos Marque o coração dos vossos filhos Queridos, de repente vocês Podem estar pensando assim Mas o que isso tem a ver com o assunto? Tem tudo a ver Queremos ser bem tratados Mas não tratamos os da nossa casa Sabe o que vai acontecer na velhice De muitos pais Eles vão viver a sua velhice Sozinhos porque não plantaram amor no coração dos filhos, não foram amigos dos próprios filhos, porque lá na sua velhice, o seu filho que hoje é criança ou adolescente, ele vai estar de repente com a idade que você tem hoje, e você vai clamar por um abraço do seu filho, você vai clamar por uma visita do seu filho no final de semana, no dia dos pais, no dia das mães, mas se você não está plantando isto hoje no coração do seu filho, você não vai ter. E o que dizer dos cônjuges? Quando não semeamos no coração do nosso cônjuge, a velhice vai chegar também, os filhos vão embora também, aqueles que os têm. E os casais enfrentarão a síndrome do ninho vazio, se não plantaram um no coração do outro, serão dois estranhos na velhice, podendo ter até 50 anos de vida conjugal, mas não desenvolveram relacionamento. Não trataram um ao outro como queriam ser tratados. Conseguem observar a profundidade desse versículo? Quando ele é aplicado dentro da nossa casa... Dentro da nossa família, e eu quero voltar só um pouquinho na questão de criação de filhos, para perguntar para você, pai, para você, mãe, vocês estão preocupados com a salvação dos seus filhos? Estão preocupados com toda essa crise que estamos vivendo? Dias proféticos, escatológicos, Jesus está voltando? Você está preocupado? com a vida eterna do Seu Filho, preste atenção nisso, Deus está falando conosco, chegou a hora, meus irmãos, em que a luz da Palavra de Deus precisa transformar a nossa vida, chegou a hora de nós tirarmos o eu, que tem ocupado o primeiro plano o tempo todo, precisamos tirar o eu que quer tudo para si mesmo, precisamos tirar o eu do centro, colocar Jesus, colocar a esposa, o marido, colocar os filhos, e tratarmos e vivermos, fazendo para os que estão ao nosso redor, o mesmo que gostaríamos que fizesse para nós. Outra razão, é que simplesmente... Nós não conseguimos agir de outra forma. Primeiro, porque o eu ocupa o primeiro plano em tudo, em todo o tempo. E queremos tudo para nós mesmos. E a outra razão é que simplesmente não conseguimos agir de outra forma. Descobrimos que é verdade o que afirma o apóstolo Paulo em Romanos 7 versículo 18, que diz assim, Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ou seja, a Bíblia diz que o nosso verdadeiro problema é que somos pecadores. O pecado, como um câncer mortal, ele invadiu as nossas almas, E nós nos tornamos fracos, incapazes de fazer o que é correto. O homem é potencialmente capaz de fazer aquilo que não é correto. É por isso que nós precisamos de Jesus na nossa vida. Porque Jesus veio ao mundo, veio oferecido como presente de Deus para nós, para nos perdoar, para nos salvar de todo o poder do pecado de toda a força do pecado, e não adianta tentar viver da maneira que se deve viver, tentando fazê-lo na sua própria força, nós não vamos conseguir, em vez disso, de tentar fazer na nossa própria força, vamos pedir a ajuda de Jesus, crendo nele, que entre na nossa vida, a fim de nos purificar, de nos salvar, de nos transformar, E nos ajudar a tirar o eu do centro. Aí sim, quem já nasceu de novo, pode pedir a Jesus que lhe dê um novo amor pelos outros, pelos da sua casa, pelos seus parentes, pelos irmãos na fé. Chegou a hora de nós pedirmos a Jesus que derrame em nós esse amor que vem do coração dEle, para que nós venhamos derramar também esse amor no coração de todos aqueles que estão ao nosso redor, sem se esquecer que esta obra deve começar dentro da nossa casa. Precisamos pedir a Jesus que nos ajude a tratar os nossos da mesma maneira que gostaríamos de ser tratado e da maneira correta de tratar os outros, precisamos pedir isso a Jesus. Agora você já consegue imaginar, consegue responder, quão diferente seria o nosso mundo se todos fizessem dessa forma? Por isso é que Jesus desafiou aos seus discípulos verdadeiros a pedir, buscar e bater. Se pedirmos boas coisas ao nosso Pai Celeste, não tenha dúvida. Com amor novo nos nossos relacionamentos, Ele certamente nos responderá de forma positiva. O que precisamos? Precisamos olhar para Deus precisamos ver como Ele nos trata, precisamos ver o método de Deus, e o método de Deus não é tratar-nos segundo merecemos, Ele é o bom Pai que dá sempre coisas boas aos seus filhos, Ele nos dá suas bênçãos a despeito daquilo que somos, Se fôssemos tratados de acordo com os nossos merecimentos, nós seríamos fatalmente condenados. Mas Ele nos contempla através da sua graça e misericórdia. Por isso mesmo é que Jesus inclui esse versículo tão importante e tão transformador logo após o ensino sobre a oração. Vamos pedir a Deus um novo coração. Vamos pedir a Deus um coração nascido de novo. Uma nova alma. E Ele vai nos dar. Vamos buscar mudanças. Vamos bater na porta de Deus. Clamando por uma nova vida. Clamando por novos relacionamentos. E não tenha dúvida. A porta será aberta. Se é desta maneira que Deus nos trata, temos que tratar também os nossos semelhantes em harmonia com esse mesmo tratamento que recebemos. Não podemos ver apenas o que é problemático, aquele que é ofensivo, ou ou aquilo que é ofensivo ou distorcido nas pessoas. Sabe o que nós precisamos com urgência? Precisamos ver a realidade espiritual por trás de tudo. É como se Jesus dissesse assim para nós. Olhem para os outros conforme eu mesmo tenho olhado para vocês. Se assim nós fizermos, meus amados, não será difícil viver a regra de ouro. Seremos capazes de dizer como Paulo falou em 2 Coríntios 5,16 ele disse assim de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano mas nós vamos olhar com olhos espirituais e vamos amar da mesma forma como Jesus nos ama e vamos tratar da mesma forma como Jesus tem tratado conosco de repente a gente diz ah, mas fulano não merece quando olhamos na ótica espiritual, nós vamos entender que diante de Deus, nós também não merecemos, e a despeito de não merecermos, Ele nos trata com amor, nós só teremos uma nova atitude, para com as pessoas, quando tivermos um novo e pessoal relacionamento com Deus, só através de uma verdadeira conversão, e um sincero desejo de mudar, por isso precisamos pedir, buscar e bater, tratando o nosso pecado, tratando o nosso egocentrismo, tratando a nossa natureza individualista, só tratando é que nós seremos capazes de viver esse maravilhoso, e esse transformador ensino de Jesus, esse resumo de toda a lei de Deus, a regrinha de ouro, assim em tudo, façam aos outros, o que vocês querem, que ele lhes faça, pois esta, é a lei, e os profetas, palavra de Deus para mim, palavra de Deus para você nesta noite, Jesus está nos convocando, no encontro de hoje, a vivermos desta maneira, e assim seremos testemunhas vivas, do seu poder transformador, o mundo será transformado, e o mundo crerá, que somos discípulos de Jesus, e que ele tem o poder de salvar, quando eles virem em nós, essas transformações, mudanças no tratamento, como queríamos ser tratados. Assim, então, nós seremos os missionários, os embaixadores de tempo integral, que mostram Jesus com a vida. Querido Deus e Pai, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor está transformando a nossa vida, por meio da Tua Palavra. E hoje nós entendemos que precisamos tratar os outros como queremos ser tratados. E muitas vezes tratamos as pessoas com um rigor tão duro. E gostaríamos de ser tratados em pão de ló. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar para dentro de nós mesmos. E ver as imperfeições que existem em nós. Ver pessoas que têm amado tanto a nossa vida. Mesmo olhando para nós e vendo as imperfeições que elas veem. E nós queremos ser tão justos. Não permita, meu Deus, que tenhamos o nosso coração endurecido. E que o nosso eu esteja no centro da nossa vida. Não. Ajuda-nos como casal, como pais, a dar de nós, a dar de nós, a dar mais de nós, a ponto das pessoas receberem e verem Jesus em nós. É isso que nós desejamos. Queremos, Deus, mudar o nosso trato. Toda a dureza do nosso coração de repente há pais duros, esposas pesadas de palavras, homens pesados de palavras, pais que têm se distanciado dos seus filhos, que haja um conserto no encontro de hoje, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. Certos estamos dos grandes milagres e em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus cremos nos milagres, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. Queridos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e querendo Ele, amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Até lá.